0: The you jeg betragter mig selv som rimelig klimabevidst. Faktisk er jeg nok en ret typisk kaffe-lattedrikkende, okay jeg drikker så. Espresso, men det er næsten det samme. Informationslæsende, økologikøbende, akademikertype, som endda da boede på Indre Østerbro, inden jeg valgte at flytte på landet med akademiker akademikerkæreste og vores datter for at få høns og dyrke vores egne økologiske guldrødder. Du kender sikkert typen. Derfor er jeg faktisk altid ret bevidst om, at det forurener, hver gang jeg vælger at tage bilen. Noget det kan være svært helt at komme udenom, når man bor på landet. Og derfor kan det jo undre, at jeg i de seneste år har fået den vane, Netop at tage bilen, hver gang vi skal på ferie i Danmark. For eksempel hos Svigerfamilien i Nordjylland. Tidligere tog vi nemlig næsten altid offentlig transport i form af tog eller hurtigbus rundt i landet. Hvad gik galt? Hvad ændrede vi adfærd? Årsagen til, at jeg i dag i hvert fald klimamæssigt har dårligere transportvaner, end jeg tidlig havde, og uden at overveje det pakker bilen, når vi skal på ferie, ligger snart fire år tilbage. Der valgte jeg og resten af familien, nemlig at anskaffe en hundevalp. Lille Sofus, som i dag er blevet til en voksen hanhund på over 40 kilo. At køre med bus eller tog til Norgeland med en stor hund, som i øvrigt plejer at bo ude på landet, og derfor i hvert fald slet ikke kører i offentlig transport til daglig, er ganske enkelt, helt uoverskueligt, og i hvert fald langt mere besværligt, end at smide ham ind bag i vores stationkar. Jeg har altså en adfærd og en transportvane i dag, som skyldes en beslutning, jeg træffede for flere år siden. Og jeg kan jo arbejde nok så meget med mine transportvaner nu og her. Det giver bare ikke ret meget mening, hvis ikke jeg har blik for, at den situation, jeg står i, og dermed altså rammerne for mine vaner og min adfærd, blev lagt for fire år siden. Og sådan er mange af de vaner, du har, sikkert også. Det er nemlig resultatet af vanekæder. hvor tidligere adfærd, om ikke determinerer, så i hvert fald skubber meget kraftigt til den adfærd, vi har i dag. Og det er, hvad dagens lektion handler om. At få øje på de kræfter og de faktorer, der kan skubbe kraftigt til vores vaner og adfærd, og som vi ikke umiddelbart kan få øje på, hvis vi kun koncentrerer os om, hvad der foregår nu og her. Du lytter til Vaneinstituttet, og jeg hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg er adfærdspsykolog og også rektor her på instituttet. Vaneinstituttet er en klog og grundig podcast, som har ét eneste formål. Nemlig at give dig en højere vanebevidsthed og hjælpe dig med at forstå og måske frem ændre dine egne vaner. Og måske blive lidt mere fri i hverdagen. Og du kan godt spænde hovedtelefonerne godt fast til kranet, for som til vanlig bliver der nørdet igennem. I de to forrige lektioner har vi arbejdet med opmærksomhed og med at forstå, hvad vaner er. I første lektion lærte du, hvordan dine vaner og den adfærd, der følger med, ikke bare er noget, der dukker op tilfældigt. Det er reaktioner på situationer, du møder, og som du har været i tidligere. Du lærer med dig selv en masse adfærd gennem livet, som derefter ligger gemt hos dig, til du kommer i en situation, hvor du plejer at kunne bruge den. Og det er en rigtig smart måde at gemme adfærdsviden på, da du så ikke behøver at gå og huske, hvordan du skal pille et æg, eller stå på bussen, eller komme igennem andre af hverdagens små gentagelser, men i virkeligheden bare kan reagere, som du plejer at gøre, når og hvis situationen dukker op. Og det betyder også, at nøglen til at forstå dine vaner, i virkeligheden er at se på de situationer, du har dine vaner i frem for bare at stå og stire på selve din adfærd, som ellers er den, der er så let for øje på. Fordi hvis du gør det, så er din vaner jo, og din vaneadfærd i virkeligheden bare tilfældig og meget svær at forsvare sig mod. Det er jo bare en, der dukker op. Lyt til lektion 1 igen, hvis du ikke helt kan huske, hvad jeg taler om. I anden lektion zoomer vi så helt ind på det, der sker inden i dig, når du opdager, at du er i en situation, du har været i tidligere. Og du derfor mærker vanen trække i dig for at få dig til lige at gøre, som du plejer frem for at gøre nogle af de mange andre ting, du også kunne gøre i den samme situation. Din vaner er nemlig noget, du mærker som impulser, som trækker i dig og som giver dig en fornemmelse af, hvad der er det bedste at gøre her og nu. I anden lektion lærte du derfor at observere og at genkende dine vaneimpulser. Fordi det faktisk er dem, der overfører det, du har lært at gøre, og som derfor ligger gemt og venter på en rigtig situation til din bevidsthed og din krop. Ja, det er dem, der, man kan sige, omsætter dine vaner til adfærd. Vaneimpulserne mærker vi hele tiden, ofte uden at tænke over dem. Vi oplever dem ved, at det bare føles rigtigere at gøre noget end noget andet, når vi kommer i en velkendt situation. Du sætter dig og ser en film og får pludselig lyst til at spise noget lækkert, selvom du måske slet ikke er sulten. Den trang, du mærker lige i det der øjeblik, det er en vaneimpuls, der siger, hey, her plejer vi at spise noget. Det er super hyggeligt. Det kan også være, at du opdager, at du cykler lidt for langt ude på kørebanen. Men heldigvis har du udviklet en vane, der holder dig inde i siden af vejen, så du ikke bliver kørt over. Og den mærker du som en følelse af, at ho, nu er du vist lige kommet lidt for langt ud på midten af vejen, og derfor føles det rigtige lige at styre lidt til højre. Hvis du gerne vil opfriske, hvordan du opdager og mærker dine vaneimpulser, så lyt lige til lektion 2 igen. Og begge de to opmærksomheder, jeg lige har fortalt om, de er helt uundværlige at kende, hvis du vil forstå dine vaner. Du skal forstå, at dine vaner er reaktioner, så du kan lære at forstå, hvorfor de dukker op netop nu. Og du skal lære at registrere og føle dine egne vaneimpulser, så du kan mærke, når de dukker op og vanen trækker i dig. Begge dele det er også noget, der er på spil Lige i de øjeblikke, hvor din vane bliver aktiveret, men faktisk er de vaner, du gerne vil ændre eller forstå, ofte nogen, du lagde grunden til, længe før du står der i situationen med vaneimpulserne. Som når for eksempel mine klima- og transportvaner her i sommer faktisk var et produkt af, at jeg fik en hund i 2018. Eller mine læsevaner, når jeg skal i seng, blev anderledes, da jeg sidste år flyttede fra en by med et bibliotek. Eller at de køkkenredskaber, jeg har, påvirker, hvilke madvaner jeg har. Har du en fryser, spiser du nok mere is, osv. De valg, du træffer engang, påvirker de situation, du står i lige nu, og de muligheder, du har for at gøre noget lige nu, og altså de vaner, du kan have i dag. Og på samme måde, så påvirker de valg, du træffer lige i dag, de ting, du køber, den måde, du indretter dig på, de påvirker de vaner, du former, og den adfærd, du har i fremtiden, hvor du netop reagerer spontant, på de muligheder, der findes og der føles rigtige. Og netop det, at du træffer en beslutning og måske får nogle vaner, som derefter påvirker andre vaner, du har, kalder jeg for vanekæder. Og det er som sagt dem, det hele handler om i dag. Men inden jeg går i gang med vanekæderne, vil jeg lige mindre dig om, hvad det egentlig er, vi er i gang med her på Institutet. Og hvad jeg egentlig mener med at få en større vanebevidsthed, som jo netop er formålet med din tid her på vaneinstituttet. Lad mig gøre det med et eksempel. Prøv at forestille dig, at du får fri fra arbejde og føler trang til en øl. Og du måske plejer at tage en fyreaftensbejer. At føle trang til at drikke en øl, altså få en vaneimpuls, når det bliver fyraften, altså du kommer i en situation, du plejer at være i, det er jo en helt Typisk vane, som vi arbejder med dem her på instituttet. I sådan en situation står du i det, man kan kalde et direkte en-til-en forhold til din vane. Du oplever en trang, som du forholder dig til, så godt du nu kan. Det kan også være, at du nu oplever en anden vane, som også dukker op hver gang. Nemlig, at du prøver at modstå din trang, fordi du alt for tit ender med at komme fuldt hjem til familien, eller bruger for mange penge, eller bliver for tyk. I det her en-til-en forhold til dine vaner mærker du altså vaneimpulserne, og du prøver at navigere i dem så godt du kan, og måske du endda har en masse indre dialog. Nu får jeg lyst til en øl, måske hvis jeg bare tager en øl, eller jeg må prøve at lade være at tage øl, eller hvad du ellers går og sige til dig selv. Men i stedet for at være i sådan et direkte en-til-en forhold til din vane, kan du også løfte dig op over din vane og de følelser og impulser, der følger med. Det er det, du gør, når du ikke bare mærker din øltrang og prøver at navigere i den, men du begynder at se på din øltrang ved fyreaftens tid som produkt af en vane. Og du begynder at se på den situation, du får den trang i, og oh, det er hver gang jeg har fyreaften. Og du mærker oven i købet lige der, hvor vaneimpulserne trækker i dig. Og du ser at den situation sandsynligvis blot af en af mange lignende situationer, du har vendet dig til at reagere på med en øl. Du begynder at gøre dig nogle overvejelser over, hvilke formål din vane har, og hvad du kunne gøre næste gang, du står i den situation. Og nu forholder du dig ikke længere en til en til din vane og de følelser, der følger med. Nu forholder du dig til dine vaner generelt og til dine vaneimpulser, som nogen du ikke nødvendigvis behøver at adlyde. Og når du træder ud af eller op over vanens rammer og følelser og begynder at se på vanen i sig selv udefra, så kan du begynde at arbejde med dine vaner. Du er altså ikke nødt til bare at reagere på de impulser og følelser, der dukker op i situationen. Du forlader dine vaners labyrint og ser på vanen oppefra eller udefra. Og for nu at gentage mig selv, det gør jeg jo mange gange her, og det er faktisk en del af meningen, at du får de samme ting at vide på flere forskellige måder, så de bedre hænger fast. Og en af de ting, jeg gentager, det er jo selvfølgelig, at det er jo ikke meningen, at du skal træde ud af dine vaner begynder at analysere dem hele tiden og hver gang. Det vil for det første være fuldstændig umuligt, da en kæmpe del af din adfærd netop bliver hjulpet af vaner. Men det vil også være ret underligt, ja, lige frem dumt, da du så ikke kunne bestille andet end at tænke over hver eneste lille gentagelse i hverdagen, og så vil hele ideen med dine vaner jo ligesom være væk. Der, hvor du skal træde ud af dit en-til-en forhold til vanen og de følelser og impulser, der dukker op, det er der, hvor du gerne vil forstå eller ændre en enkelt vane, og ikke bare reagerer på den. Så der er altså to måder, eller tilstande, du kan opleve dine vaner fra. I et en-til-en-forhold, hvor du sådan set bare reagerer på vanen så godt du kan. Og så er der det forhold, hvor du får øje på vanen, og situationen, der sætter den i gang, og de impulser, følelser, du mærker, og hvor du altså tænker bevidste og analytiske tanker om dine vaner, frem for bare at forsøge at navigere i dem. Ja, altså hvor du bruger det, du lærer her på instituttet. Og jeg har faktisk tænkt lidt over, hvad jeg skal kalde det her refleksive plan. Man kunne jo bare kalde det for det refleksive plan, fordi man her reflekterer over sine vaner, men det virker altså lidt for kedeligt og psykologagtigt til mig og jeg skal nok sige, det en hel del, tænker jeg. En anden løsning kunne være at kalde det noget med meta. Altså metaplanet, for eksempel. Eller måske ligefrem, metavaner. Meta betyder jo at træde udenfor, eller træde op på et niveau over. Og metateori er for eksempel teori om teorier. Metakognition, det er tænkning om tænkning. Og her skal du jo faktisk have nogle vaner for at håndtere vaner. Men Selvom meta vil være semantisk korrekt, så smager det stadig lidt for meget af hyperabstrakte diskussioner fra Fredags barn på filosofistudiet. Så derfor valgte jeg ganske enkelt at kalde det for det bevidste eller det vanebevidste plan. For det er jo, hvad det er. Og det lyder lækkert, og det lyder oplyst, og kun en lille smule prætentiøst. Så målet med undervisning her er altså at give dig bevidsthed. Vanebevidsthed. Er lære at træde op over din daglige en-til-en tilgang til din vane og se på den på et bevidst plan. Og på det bevidste plan er dine vaneimpulser ikke sansninger af verden, som den er. De er indlærte følelser, som du kan se, hvordan det hænger sammen med den måde, du har håndteret lignende situationer på tidligere. Og vigtigst alt, så er det jo altså følelser, som du ikke nødvendigvis behøver at adlyde. Og de begreber, vi har arbejdet med på det vanebevidste plan, det er vanesituationer og Vaneimpulser. Og så skal vi altså nu til at arbejde med vanekæder. Vanekæder er rækker, eller kæder af begivenheder, som påvirker dine vaner i dag, og som du, når du bliver bevidst om dem, kan følge tilbage. Lad mig give dig et eksempel, du sikkert kender. En gang havde du et at stående ved din seng. En dag, måske fordi uren løb tør for strøm, og du stod og skulle købe nye batterier, tænkte du, hey, jeg har da min mobiltelefon. Der er jo et ur og en alarm i. Det bruger jeg da i stedet. Og da du på mobilen oven i købet har noget spændende at læse i, inden du skal sove, så holdt du måske også op med at tage en bog hjem fra biblioteket og have liggende ved sengen eller abonnere på et blad eller en avis. Hvorfor skulle du det? Du træffer altså nogle beslutninger, som sætter rammer for din adfærd og din måde at navigere vaner på fremover. For hvad sker der nu, hvis du en dag beslutter, at du gerne vil sove bedre, og for eksempel ikke vil ligge og kigge på mobilen, inden du skal sove? Fordi du måske synes, det er lidt meget at have en super duper underholdningsmaskine med i seng hver nat, en maskine, der både kan vise videoer og sende arbejdsmails og notifikationer fra dit barns tandpleje til dig, her vil det jo være oplagt bare at lade mobilen ligge i stuen og læse en bog i stedet og falde i søvn på, ikke? Så er det løst. Men du kan jo ikke lade mobilen ligge i stuen, for så kan du ikke komme op om morgenen. Og du kan jo naturligvis sætte mobilen i flytilstand, men hvad skal du så gøre med din bevidsthed? Du har ingen bøger, du ikke har læst, og man kan ikke skaffe noget om aftenen, mens man ligger i sengen, og du har vendet dig til, at der sker noget interessant lige inden du sover. Du er naturligvis 100% fri til bare at og falde i søvn men med, med mobilen ved hånden og en trang til noget at beskæftige i bevidstheden med, fordi det er det, du plejer, ved at gætte på, at du vil være ret tilbøjelig til lige at finde en undskyldning for dig selv og lige tænde skærmen og læse lidt. Ikke fordi du er tvunget, men fordi du mærker en masse følelser, som prøver at få dig til at læse dig i søvn, som du plejer, og fordi en skærm er, hvad du har ved hånden. Hvis du kender mig, så ved du efterhånden, at jeg ikke vil gøre mig til dommer over, hvad du gør, når du skal sove eller med dit liv i det hele taget. Jeg kender dig jo ikke, og jeg har jo et problemer nok med at finde ud af mit eget liv, skulle jeg helt sige. Men du kan se det her som et eksempel, som jeg tror, alle kender. Et eksempel på de vanekæder, der fører til, at du enten kan vælge at kæde dig eller at gå på mobilen, og at de fører tilbage til, at du smed ordet ud og gik lige forbi biblioteket på vejen hjem, frem for at gå ind og hente dig et par gode romaner og falde i søvn på. Og hvis du skulle få lyst til at ændre dine falde i søvnvaner, så er det ikke i situationen, hvor du ligger i din seng, du kan ændre dem. Det er tidligere. Bestil et batteri til vækordet og lån et par bøger, og når du så ligger dig i sengen, så har du mulighed for at gøre noget andet, end at ligge og glo på TikTok-videoer, hvis det altså er det, du har lyst til. Her i morges havde jeg et stort skaneri med min datter på otte år. Da hun skulle spise morgenmad, ville hun nemlig lige i gang med at lave nogle af de smykker færdige, som hun arbejdede på i går aftes. Det hele lå på bordet, og hun mente jo, at hun lige skulle lave en ørering færdig frem for at tage en dyb talerken frem og skovle nogle havrefras sig. Det blev vi uenige om. Jeg holdt fast, hun blev rigtig sur og hele morgenen væltede. Faktisk har hun ofte den vane, at hun lige skal nå i stedet for at spise morgenmad. I morges havde jeg et en-til-en-forhold til hendes morgenvane og forsøgte at navigere de følelser, der fulgte med hos mig og hende. Og det gik skide dårligt. Men bagefter prøvede jeg at se situationen på et vanebevidst plan og lige analysere, hvordan vanen egentlig ser ud. Og faktisk gik det op for mig, at konflikten stort set altid optræder fordi der er noget spændende på bordet fra i går, som hun var i gang med. Altså en tilbagevendende vanesituation, hvor hun vunder op til noget, som hun faktisk lige var i gang med og derfor genkender og oplever en impulsiv trang til at fortsætte med. Vores morgenkonflikt var altså afslutningen på en vanekæde, der begyndte med, at vi ikke fik ryddet op aftenen før. Eller at jeg ikke sørgede for, at kræer og morgenmad foregår på to forskellige bord. Så i morgen, der lander hun ved et ryddet bord når hun skal spise morgenmad. Hun er en smart 8-årig med en masse projekter i gang, så man hun ikke kunne få lusket nogle forstyrrelser ind alligevel. Men ved lige at træde ud af vanen og se vanebevidst på situationen og hendes impulser, og ikke mindst de små vanekæder, der er på spil, så kom jeg i hvert fald ud af den følelsesmæssige labyrint, som sådan et en-til-en forhold til vanerne er. Og jeg fik nogle håndtag til at komme videre. Og sådan håber jeg også, at du vil opleve dine resultater af dit arbejde her på instituttet. Den vigtigste erkendelse ved vanekæder, det er faktisk selve begrebet. For selve begrebet fortæller dig, at du skal være opmærksom på, at mange vaner og vanesituationer er nogen, du skaber med dine andre vaner eller beslutninger. Og lad mig allerede nu begynde at tage fat på dagens hjemmeopgave. Tidligere har du lært at være opmærksom på, at dine vaner er en reaktion på en eller anden situation, du har. Også lærer dig, at situationer kan være mange ting, fra at du står et bestemt sted, at nogen siger noget til dig, eller du har et fysisk behov, eller du måske frem bare føler noget. Og alt, hvad du kan opleve, kan sætte en vane i gang og starte andre følelser, tanker eller adfærd. Du har også lært, hvordan det føles, når du kommer i en situation, du plejer at reagere på. Når du oplever vaneimpulser, hvor vanen lige trækker i dig, eller for eksempel planter et billede af en fransk hotdak i din bevidsthed, når du kører hjem fra et foredrag, som det sker for mig. Vaneimpulserne det er dem, der opleves, som om det bare føles rigtigt at gøre det, du plejer. At køre i højre side af vejen, at sige hej, når nogen siger hej til dig, eller lige at tjekke din mobil, når du kommer i tanke om, at nogen måske har skrevet til dig. De to opmærksomhedspunkter skal du stadigvæk bruge. Det er jo dem, der hjælper dig med at opdage, at der er en vane på spil. Men det, du skal træne denne gang, det er at opdage vanekæderne. Og dem kan du stort set se alle steder hvis du lige får blikket. Når du kan høre det her, og i det hele taget har vennet dig til, at der skal være nogen, der snakker, som du ikke kan se, mens du kører tog eller laver mad, så er det fordi, du på et tidspunkt valgte at anskaffe dig en digital dims, en mobiltelefon eller en iPad eller en computer, med højttaler eller hovedtelefoner, og at koble den op på internettet, og at sørge for, at den konstant bliver lavet op eller har strøm. Det virker jo som et åndsvært eksempel, sådan en dims har alle mennesker under 80 jo, men det for det første rigtigt alligevel, og så er der også et eksempel på, at stort set ingen adfærd foregår i et isoleret rum. De vane situationer du lander i, og stort set adfærd, du har, er så godt som altid skabt af nogle beslutninger, du træffede tidligere, og dem kan du vende dig til at se efter. Lad mig sætte dig med endnu et eksempel. For et par år siden faldt jeg over sådan en Eva-Trio-Pollegs-maskine med håndsving og en rigtig skarp klinge. Sådan en, man havde, der var ung. Jeg købte den, fordi jeg mest af alt kunne huske, at den var rigtig lækker at skære med og flot. Men siden jeg købte den, skete der noget med vores madvaner. Vi begyndte nemlig i højere grad at købe hele nybagte brød, fordi vi nu kunne skære dem, uden at skulle stå med en kniv og skære skæv, og for tyk eller for tynde skiver. Så derfor har vi nu næsten altid et friskbart liggende, og det smager meget bedre end posebrød, så vi tager derfor langt oftere en rubrødsmad, når den lille sult melder sig. Og det er vi ret tilfredse med, da alternativerne hos os ofte vil være en smule mindre sunde og nærende. Og der er kæden jo helt klar. Jeg købte noget for lang tid siden, og nu er der pludselig en anden adfærd, som er meget nem, ja, som jeg faktisk har vendet mig til. Jeg har nemlig vendet mig til lige at gå ind, og snuppe sådan et frisk bakgrubrød hos superbrusen, når jeg kommer forbi. Men så fik jeg en lækker, stor sandwich-toaster i julegave. Måske kan du selv gætte, hvordan den skubbede til vores adfærd. Og det er egentlig ikke fordi, jeg på nogen måde er tvunget til hverken at spise det ene eller det andet, men hvis du gerne vil spise mere af en bestemt råvare, så skal du måske tjekke, om de redskaber, du har i dit køkken, gør det rigtig fedt, og tilfredsstillende at spise dem, om du har et godt sted, du kan købe dem, osv. For ved at have styr på vanekæderne, gør du det meget lettere at arbejde med vanerne, når du står i situationen og mærker vaneimpulsen. Så nu skal du til at begynde at se efter vanekæderne. Se der, hvor din tidligere indkøb påvirker dine madvaner i dag, hvordan de mennesker, du vælger at omgås i kantinen, til frokost spiller jeg ind på, om du drikker bajer om fredagen. Og jeg taler som sædvanligt ikke om at fælde nogen domme over dig selv eller prøve at lave noget om. Bare observer og prøv at få øje på de steder, hvor vanekæderne dukker op. Og prøv at lære dig selv altid at spørge, om den vane, du kæmper med lige nu, måske i virkeligheden kræver, at du begynder at kigge et helt andet sted. Og det gør ikke noget, at de vanekæder, du finder i begyndelsen, de er lidt søgte. Det vigtigste er, at du øver begrebet, og selvfølgelig, at du prøver at bruge det der, hvor du har nogle vaner, du gerne vil forstå eller lave om. Hermed nåede vi til afslutningen på denne lektion, og med den fik du styr på de tre vigtigste opmærksomheder, du skal bruge, når du løfter dig op over dine vaner og de følelser, der følger med, og prøver at se vanebevidst på det, der foregår. Og fordi du her er ved at træne det nye vanebevidsthed og ved at lære, så får du dem lige igen. Den første opmærksomhed handlede om at se mønstret og opdage, at din vane ikke er tilfældig. Det er en reaktion, du har lært dig selv at have i en eller anden situation, du plejer at komme i. Så den første opmærksomhed er altså at prøve at se på mønstret, og situationen, din vane dukker op i, og ikke stiger der blind på adfærden. Måske du drikker vin, hver gang du bliver stresset på arbejdet. Så er det ikke vinen, du skal se på, men den måde, du reagerer på, når du bliver stresset på arbejdet. Anden opmærksomhed handler om at opdage, hvordan din vane prøver at trække i dig, og træffe beslutninger for dig, altså at opdage vaneimpulserne. Og det er jo de der små glemt, der pludselig siger, hey, køb en kage, så snart du kommer til at tænke på, at du snart går forbi bægeren småsulten på vej hjem fra arbejde. Og tredje opmærksomhed handler så i dag om at opdage alle de tidligere valg og vaner, som måske påvirker eller frem skaber den situation, og du vaner, du står i lige nu. Eller som måske bare gør en adfærd meget lettere og mere tilfredsstillende, og en anden adfærd meget mere besværlig som når du for eksempel har skråttet dit vækkeur og er holdt op med at tage en bog med hjem, og det derfor nu vil være en ret stor overvindelse, hvis du pludselig skulle lade være med at tage TikTok, bladet og din arbejdsmail med i seng. Du kan nu begynde at træde ud af vanen, og se vanebevidst med dine nye værktøjer på den. Næste gang vi høres ved, skal vi til at arbejde med at ændre dine vaner. Og heller ikke her, er der nogen magisk formel. Det er jo adfærd, vi taler om. Men jeg lover dig, at du får flere redskaber, og vi skal se på mange flere cases. Hvis du har lyst til at få hjælp med en vane, som andre kan lære af, så skynd dig at lukke den nærmeste e-mail op, og skriv mig en mail lige nu på anders med de første få ord om din vane. Så er forbindelsen oprettet, og så tager jeg fat i dig, og vi tager den derfra. Alle forsvar. Og intet bliver offentliggjort, uden at du er okay med det. Hvis du har nytte af din undervisning her på Vaneinstituttet, skal du ikke foretage dig noget andet end at være glad og arbejde med dine vaner. Du skylder mig intet. Vaneinstituttet producerer som en service til dig, der føler dig kaldet, og også som et ekstra materiale til de mennesker, der har overvejet alle mine foredrag om vaner og gerne vil vide mere. Du må også gerne citere fra podcasten, som du vil. Det er jo det, man har viden til. Det eneste du i virkeligheden kan gøre for mig, det er at holde fast. At blive hængende her på instituttet sammen med de andre. Og ikke mindst fortsat med at give mig feedback, som så mange af jer har gjort. Tak for det. Vi hører sved. ved. Husk, jeg tror på dig. Jeg ved, du kan. The